0: In dieser Folge vom NFT-Talk quatsch ich mit Sven. Sven ist künstlerisch begabt und deswegen hat er sein eigenes NFT-Projekt gestartet. Wie er das gemacht hat und wo so die Hürden waren, das erzählt er uns hier im Interview. Ja, hi Sven, super, dass du Zeit gefunden hast für den Podcast. Stell dich mal kurz vor und
1: wie bist du überhaupt in diese NFT-Welt gekommen? Ja, hi, Viktor. Danke, dass ich dabei sein darf. Auf jeden Fall. Ähm, die meisten, die mich in der Community kennen, so viele sind es noch nicht, aber die meisten kennen mich äh, unter Road to Vcon. Und ähm, zu dem ganzen Thema NFTs bin ich, wie viele, die ähm, V-Friends haben, über Gary V gekommen. Ähm, ich hatte mich vorher überhaupt noch nicht mit Kryptowährung oder so großartig befasst. Dementsprechend war das ähm, alles komplettes Neuland für mich. Ähm, zur Zeit, als ähm, die V-Friends rauskamen, hatte ich auch ähm, noch kein Ethereum oder Wallet oder was auch immer. Ich habe das dann alles über diese, über diese Advice von, von Gary V. gemacht und ähm, fand das halt von Anfang an ein sehr, sehr interessantes Thema. Ähm, ich habe so ein bisschen ähm, so, so einen künstlerischen Background, weil ich... Ähm, weil ich mal Mediengestalter gelernt habe, also habe da eine abgeschlossene Ausbildung, habe auch als Mediengestalter gearbeitet lange Zeit und dann hatte das auch immer so ein bisschen ähm, als Hobby beibehalten, ähm, habe dann halt für Freunde ab und zu mal irgendwelche Grafiken gestaltet oder Flyer oder Einladungen oder so, ja, alles Mögliche halt und ähm, das ganze NFT-Thema war dementsprechend dann halt sehr interessant für mich, weil ähm, gerade wenn ich so im Privatbereich irgendwie was mache, ähm, ist es halt dann doch oft so, dass die Sachen, die ich halt gestalte, halt eher so den Ansprüchen von den anderen gefallen müssen und ähm, durch die NFTs habe ich so ein bisschen die Möglichkeit halt äh, eigene Kunst zu machen und ähm, die halt einem größeren na, einem größeren Publikum halt präsentieren zu können. Ähm, dieses ganze road to v ding hat halt damit angefangen, dass, wie gesagt, ich konnte mir anfangs äh, konnte ich mir kein V-Friend leisten, also zum zum, ähm, zum Drop hatte ich einfach nicht genug äh, zur Seite gelegt für sowas, weil es war einfach es kam einfach so plötzlich und ähm, ich wusste auch gar nicht, ähm, ja, ist es das wert am Anfang und weil ich mich halt einfach noch gar nicht damit befasst habe. Ähm, zu dem Zeitpunkt, wo ich dann voll angesteckt war, ähm, waren die V-Friends schon so weit oben vom Preis her, dass das halt ähm, in noch weiterer Ferne gerückt war und so habe ich dann beschlossen halt, ähm, zu versuchen, NFTs, also niedrigerpreisige NFTs halt erstmal zu flippen und ähm, dann so halt irgendwie ähm, in Richtung Web3 zu kommen. Aber währenddessen sind, ist natürlich der Preis noch weiter gestiegen, noch weiter gestiegen. Ich hatte auch ein bisschen Pash mit dem Flippen, weil ich nicht so nicht so gut darin bin. Also das ist halt was, das kommt nicht so natürlich zu mir wie jetzt so die kreative Sache. Deswegen ähm, ja, ging es dann immer mehr so in die Richtung, dass ich mir gedacht habe, ach, warum mache ich nicht einfach das, was mir Spaß macht? gucke, ob anderen gefällt, und vielleicht ähm, vielleicht kann ich mir ja da irgendwie so einen Namen machen und ähm, Sachen kreieren, die andere haben möchten, und dadurch halt irgendwie in Richtung wie Friend kommen. Ja, und das war so das Große und Ganze, wie ich zu den NFTs gekommen bin, und eigentlich auch schon so ein bisschen Einblick zu dem ganzen eigenen Kollektion machen.
0: Hm. Ja. ja, ist bei mir. Ähnlich, eh ne? ich wollte, ich habe Gary zuerst auch nicht geglaubt <lacht> oder das, was, das Thema war so abstrakt für mich ne? und jetzt, äh, ja. Äh, ja, jetzt kannst du ja gar nicht mehr bezahlen. Ich glaube, was habe ich heute gesehen? Ich glaube, 18 18. Eve, der Floor für ein WeFriend, ne? ist ein ähm, Vermögen. Ähm, ja, aber es ist ja cool, dass du so diese, diese künstlerische Seite hast, ne? weil, weil ja. zum Beispiel bei mir und bei vielen anderen ist es eher so, es geht da eher so ums Investieren oder Kaufen, Verkaufen ne? und äh, du bist aber eher so von der anderen Seite dieser, dieser, dieser ganz künstlerische Aspekt. Den man da auch
1: nicht vergessen darf und deswegen hast du auch ein eigenes NFT-Projekt gestartet. Ne?
0: Ja. Erzähl doch mal so ein bisschen also, darüber.
1: Also alles in allem waren es eigentlich, also es fing an mit diesem Road to VCon. Also ich hatte anfangs eher so ähm, eher so im Comic-Style Sachen gemacht. Also ähm, da war, also ich habe so ein so ein ähm, Friends, ähm, inspiriertes äh, Comic-Cover gemacht, zum Beispiel, und ähm, habe auch für 1:37 p.m. habe ich auch ein Comic-Cover gemacht und ähm, habe die dann erstmal so auf Anraten von anderen, die mich da so ein bisschen äh, dazu ermutigt haben, ein, einfach als NFTs dann quasi verkauft. Ich wollte die ein, eigentlich erstmal nur so als Fanart machen und ähm, das, ähm, ja, das hat dann so ein bisschen Anklang gefunden, sage ich jetzt mal. Also vom, vom äh, Gestalterischen natürlich ähm, habe ich sehr, sehr vieles viel positives Feedback bekommen. Aber es gehört halt schon nochmal mehr dazu, dann halt auch wirklich das NFT selber zu verkaufen, sage ich jetzt mal. Weil wir haben ja jetzt in den letzten Wochen und Monaten ähm, sehr, sehr viele Sachen quasi gesehen, die halt von jetzt auf nachher erschienen sind und sich dann massiv verkauft haben, wo man dann gemerkt hat, ja, eigentlich steckt gar nicht so wirklich was Gutes dahinter. Und ähm, da ist die Community ähm, schon so ein bisschen so ein bisschen ähm, wacher geworden, sage ich jetzt mal, oder, oder reifer geworden. Dementsprechend glaube ich, ähm, oder habe ich dann gemerkt, dass es halt, ja, wenn ich, wenn ich so aufwendige ähm, Sachen mache, wie diese Comic-Covers und die dann halt in größerer Stückzahl verkaufen will, dann ist, war das für mich nicht so der richtige Weg. Und es war auch eher so ein Weg, in dem ich so ein bisschen, jetzt nicht reingedrängt wurde, aber es, ich wurde halt dazu so ermutigt, ah, verkaufst es doch, das geht bestimmt und dann kommst du deinem Ziel näher. Und während diesem Ganzen ist aber immer mehr so dieses dieses Kreative in den Vordergrund gerückt und ähm, mir kam es dann nicht mehr so drauf an, schaffe ich es damit, jetzt einen frame zu kriegen, sondern mir kam es drauf an, kann ich was machen, was mir selber gefällt, was aber auch anderen gefällt und was andere dann halt irgendwie schön finden und es wert finden, dafür halt auch ähm, quasi ETH auszugeben oder es halt einfach in irgendeiner anderen Weise zu supporten. Dann habe ich das Projekt von, von Anton gesehen, die Lucky Phantoms, sagen wir ja bestimmt was. Also, mhm. ähm, die fand ich von Anfang an sehr beeindruckend, also waren anfangs sehr minimalistisch, aber irgendwie auch so, so richtig catchy halt irgendwie. Also ich fand das Projekt von Anfang an cool, ähm, konnten mir aber auch ja, weil ich hatte ja noch dieses, dieses Ziel, zur Vicon zu kommen im Hinterkopf und dementsprechend wollte ich mir das dann auch nicht leisten, mir da einen zu kaufen. Ähm, habe dem sein, sein Projekt aber die ganze Zeit verfolgt und finde es auch cool, wie er es macht und, und seine Art auch. Also er ist sehr sympathisch, habe auch schon ein paar Mal mit ihm, mit ihm ähm, geschrieben, gesprochen und ähm, er hat mich da so inspiriert und ich wollte schon vor Jahren mal so anfangen mit so 3D-Modeling und so weiter. Und daraufhin habe ich dann halt einfach beschlossen, ja, okay, ich bringe jetzt halt äh, 3D-Modeling bei und ähm, kam dann über Nomad-Sculpt zu Blender und ähm, habe dann einfach beschlossen, ich mache da so ein Projekt, was so ein bisschen ähnlich wie die Phantoms ist. Und ähm, da ich schon immer Bullterrier habe, war das dann naheliegend, da einen Bullterrier zu machen. Und so kam ich dann zu den Jolly Bullies. Ja, ja,
0: ja cool. Ja, ähm, war es jetzt ganz easy ein NFT zu machen? Ist, also Wie kann man sich das vorstellen? Geht man einfach auf OpenSea, sagt, hier sind meine, meine Bilder, meine Bilddateien und dann ist es fertig oder steckt da
1: noch mehr dahinter? Ähm, also ein NFT zu erstellen, sage ich jetzt mal, ist ähm, für jeden, der mit einem mit Computer umgehen kann, möglich, sage ich jetzt mal und auch gar nicht so schwer. Also wenn man ein Wallet hat und einen Account bei OpenSea, dann hat man eigentlich fast schon alles, was man braucht. Also man, man kann ja theoretisch auch irgendwas zeichnen und es fotografieren und äh, einscannen und äh, fotografieren oder einscannen und dann einfach ähm, als Bild bei OpenSea hochladen und ähm, man kann da einfach seine eigene Kollektion quasi kreieren und kann dann alles, was man äh, als NFT quasi veröffentlichen will, auch gratis, sage ich jetzt mal, hochlassen uh, äh, hochladen und ähm, veröffentlichen es kostet dann nur einmal ähm, eine doppelte Gas-Fee, wenn man ähm, das erste Mal etwas listet und ab dann ist eigentlich alles kostenlos hochzustellen und ähm, was man da dann an Properties einträgt oder so also Trades bei den meisten NFTs, das bleibt einem ja dann selber überlassen. Also von daher so diese technische Seite ist eigentlich relativ easy zu machen, wenn man so ein bisschen technisches Verständnis hat. Das wirklich Schwere daran ist, glaube ich, also für mich ist die Kreativität auch nicht der schwere Part und ich glaube auch im Allgemeinen kommt es gar nicht so sehr darauf an. Also es kommt immer darauf an, wie das Projekt ausgerichtet ist. Es gibt Projekte, da ist die Kreativität dahinter sehr, sehr gering und auch so die, ich sag mal, die handwerkliche Leistung ist auch nicht so nicht so außergewöhnlich, was den größeren Part bei den allermeisten Projekten ausmacht, gerade wenn es nicht so One-of-One-Art ist ist halt eben die Community und die Kommunikation und halt ja der Creator von dem Ganzen halt selber. Weil ähm, ohne die Community ähm, kann man eigentlich nichts verkaufen, wenn man jetzt nicht gerade irgendwie ein riesen Marketing-Team dahinter hat oder sowas. Also das ist für mich so der schwierigere Part, mit allen in Kontakt zu bleiben und ist aber auch ein schöner Part, weil man kriegt sehr, sehr viel zurück man kann auch sehr, sehr viel geben, also die meisten sind sehr, sehr glücklich, wenn man sie teilhaben lässt an Entscheidungen oder oder vielleicht einbindet in den ganzen äh, kreativen Prozess oder aber, wenn man irgendwelche kleinen Giveaways macht für Leute, die das halt, die halt wirklich äh, nah dran sind und supporten, also gerade auf einem Discord-Server oder sowas, aber das ist so der wirklich schwere Teil für mich, so die Arbeit dahinter, sage ich jetzt mal, das Kreative ist für mich, ich mache einfach das, was mir Spaß macht und was ich genießen kann und ähm, ja, wie gesagt, der Rest ist eigentlich eher so die Arbeit daran. Hm.
0: Ähm, ja, ich glaube, du hast ja wie viele, wie viele von diesen ähm, Bullies hast du rausgebracht? Das war ja nur eine limitierte Stückzahl, ne?
1: Genau. Ähm, das war jetzt, also die erste, die erste Edition waren neun Stück. Ähm, mhm. Ich habe da aber keine fixe Stückzahl, die ich mache. Das wird von, von jeder Edition, äh, also von Edition zu Edition sich unterscheiden. Ich möchte aber immer ungerade zahlen. Das ist irgendwie so ein Ding, was ich habe. Und dementsprechend waren die erste Kollektion waren neun und äh, ich weiß noch nicht genau, wie viel die nächste werden.
0: Ja. Okay, und du hast, glaube ich, auch schon alle neun verkauf Habe ich das richtig gesehen? Ja,
1: ja. es war okay. innerhalb von, ich glaube, 48 Stunden, was für mich echt beeindruckend war, weil ich habe das ähm, absichtlich nicht wirklich promotet. Also ich habe das eigentlich nur unter den okay. Leuten promotet, die ähm, die mich davor schon kannten und die davor schon in meinem, äh, auf meinem Discord-Server waren, weil ich halt gesagt habe, ähm, die Leute, die halt diesen Prozess ähm, verfolgt haben und die mir die ganze Zeit ähm, gesagt haben, wie toll sie es finden, denen wollte ich halt die Möglichkeit geben, ähm, auf jeden Fall einen davon zu bekommen, wenn sie das möchten. Ich bin jetzt nicht davon ausgegangen, dass sie so schnell weg sind, aber ähm, ich wollte halt einfach nicht das Risiko eingehen, dass irgendjemand... Ähm, halt sieht, ja, da ist was Neues und ich kaufe es schnell weg, bevor dann halt die Leute, die halt wirklich das Ganze unterstützt haben, die Möglichkeit haben,
0: ja. Ja, ähm, ja wie, was, was gibt es da für ein Ziel für dieses Projekt? Gibt es da so eine Art Roadmap oder äh, lässt du das jetzt so ein bisschen durch die Community, die du jetzt da hast, oder irgendwie organisch wachsen? Was so? Also, was ähm,
1: also die Anfangs-Roadmap von dem Ganzen war ja unter unter diesem großen Road to Vicon-Aufhänger, sage ich jetzt mal, ähm, weil einfach die Leute, die ähm, die von Anfang an unterstützt haben, haben äh, mich unterstützt und diesen diesen Weg unterstützt. Die wussten ja gar nicht, wo das Ganze hinführt. Ähm, die Roadmap hat, hat sich aber so ein bisschen geändert, weil ich einfach diesen Prozess von dem Projekt so genossen habe, also schon von der ersten Edition und ähm, mein erstes Ziel jetzt auf der Roadmap ist so eine kleine Charity, ähm, wo ich ähm, quasi gesagt habe, ähm, für, jeden, für jeden ETH, den ich halt ähm, für die Kollektion bekomme oder mit der Kollektion einnehme, spende ich 0,1 an eine Hilfsorganisation. Das wird jetzt im ersten Schritt, wird es Pulteria in Not hier in Deutschland sein und im zweiten Schritt dann entweder wieder die gleiche oder wenn in der Community, also im Discord, was anderes vorgeschlagen wird, dann wird halt eine andere Hilfsorganisation eventuell unterstützt. Und so will ich das jetzt erstmal machen. Das, wie gesagt, von jedem ETH wird halt 0,1 gespendet. Das ist jetzt so der erste Punkt, weil ich halt einfach ähm, damit halt auch was Gutes machen will. Ähm, es sind auf jeden Fall noch, ähm, noch Zusammenarbeiten geplant. Ähm, mit welchen Projekten genau ist jetzt noch nicht so zu 100% fix, aber es wird auf jeden Fall welche geben. Und ähm, das langfristige Ziel ist es natürlich, da ähm, ja, eine Marke aufzubauen, sage ich jetzt mal, weil ich will natürlich nicht, dass diejenigen, die jetzt in mich investiert haben, da nichts rausholen können. Also für mich selber ist es gar nicht mal so wichtig. Ähm, natürlich wäre es sehr, sehr wünschenswert, wenn das dazu führen würde, dass ich ähm, dass ich das hauptsächlich machen kann, weil ähm, so viel Freude, wie ich jetzt mit dem, mit, de mit diesem Projekt habe, habe ich halt ähm, mit meinem normalen Job, sage ich jetzt mal nicht. Und ähm, Jetzt stecke ich jede freie Minute rein und wenn ich das halt Vollzeit machen könnte, dann wäre da halt extrem viel möglich, sage ich jetzt mal. Und dann sind da auch die Möglichkeiten offen. Also es ist schon eher so ein organisches Wachstum, auf jeden Fall würde ich sagen.
0: Was machst du denn normalerweise,
1: wenn du das verraten möchtest? Möchte ich ungern verraten, weil zum aktuellen Zeitpunkt könnte das für meinen Arbeitgeber vielleicht ein Problem sein. Okay, okay. Gut, ja. ähm, aber ein paar, also. ein paar Leute, die mich kennen in der Community, ich weiß jetzt nicht, wie viele davon deutsch sind, das ist immer sehr, sehr schwierig für mich rauszufinden, weil mir schreibt eigentlich grundsätzlich jeder auf Englisch an, ähm, okay. wissen das schon, was ich beruflich mache und ich glaube, wenn man ein bisschen recherchiert, dann kriegt man es auch raus, aber ich will es jetzt nicht so auf den Präsentierteller okay. legen. Okay, ist ja auch in Ordnung.
0: Also, du hast ja selber schon gesagt, also es wird wahrscheinlich jetzt auch eine, eine zweite Edition geben von den Bullies, oder? Ja. Hast du da schon irgendwie
1: einen Termin oder so oder einen Plan, wann das weitergeht? Also einen Termin habe ich jetzt noch nicht. Ich bin schon dabei, also die Arbeit hat schon angefangen an der zweiten Kollektion. Es gibt auch schon das Thema, darüber wurde abgestimmt im Discord. Das Thema wird Elements sein, also Elemente im Endeffekt. Und da bin ich noch nicht, auch noch nicht ganz sicher, ähm, wie viele ich mache. Fünf werden es auf jeden Fall. Ähm, weil vier Elemente plus noch ein Überraschungselement auf jeden Fall. Und es kann aber auch sein, dass ich es ähm, äh, wieder auf neun mache oder auf sieben. Das ist noch so ein bisschen offen. Ähm, Termin, sage ich jetzt mal, wird wahrscheinlich so zehn bis 14 Tage. Hm. So, um das den Dreh. Ja. 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 Ja, jetzt hast du natürlich
0: schon dein eigenes NFT-Projekt rausgebracht, also hast du hast irgendwie auch sicherlich sehr viel Erfahrung äh, gesammelt. Was würdest du jetzt jemandem anders empfehlen, der auch damit starten möchte? Weil es gibt ja so viele Leute, die ja irgendwie künstlerisch sind, ne? gerade in so einer ja. Welt, wo jeder so ein iPad hat und diesen Stift und so, kann ja jeder echt tolle Sachen kreieren. Ja, ähm, ja was, was wären so deine Tipps?
1: Ähm, meine Tipps sind auf jeden Fall, man sollte irgendwas machen, was einem selber gefällt und nicht was machen von dem man denkt, dass es gekauft wird oder dass jemand anders äh, schön findet, weil früher oder später wird man in die Situation kommen, dass man ähm, ja, dass man nur noch dem hinterher rennt, irgendwie was irgendwie gewünscht ist und dann bleibt dann nichts anderes übrig, als zu kopieren und ähm, ich merke das zum Beispiel auch, wenn ich an irgendwelchen, an irgendwelchen Contests oder so äh, mitmache, weil so ein bisschen das Ziel, zur VCon zu kommen, ist ja immer noch im Hinterkopf und wenn ich dann bei solchen Contests mitmache, da mache ich mir schon einen ganz anderen Druck. Da ist dann viel, viel weniger Leidenschaft dahinter. Und ähm, ich merke halt, wenn man es macht, um es zu verkaufen, dann ist, ist das Ganze nicht mehr so, so, ähm, so schön für mich, also für mich zumindest. Wenn man ähm, das Ganze wirklich businessmäßig machen will, dann würde ich empfehlen, dass man nicht denkt, wie verkaufe ich am meisten, sondern wie gebe ich am meisten zurück weil erfahrungsgemäß jetzt so die letzten Wochen haben, hat es halt gezeigt, dass die Projekte eigentlich am besten ähm, am besten sich weiterentwickeln, die am meisten zurückgeben. Und ähm, ich denke, äh, da ist es wichtig, dass man erstens ein gutes Marketing-Team hat, weil wenn die Community merkt, dass, ähm, dass, die, äh, dass die Entwickler von, von dem Projekt äh, dahinter sind und äh, versuchen, diesen Anfangsverkaufspreis äh, zu erhöhen, sage ich jetzt mal, also quasi den Floor für das Projekt halt zu erhöhen mit allen Mitteln und auch eben Geld vom Verkauf wieder ins Projekt zurückfließt, dann, also das ist schon so das Wichtigste für so größere Projekte. Für den einzelnen Künstler ist die Empfehlung, das, das zu machen, was man gerne macht, das, was einem Spaß macht und dokumentieren. Dokumentieren auf sozialen Medien, die Leute mitnehmen, vielleicht am Entscheidungsprozess teilhaben lassen, damit die Leute halt wissen, dass sie ein Teil von dem Ganzen sind. Ich glaube, das ist ganz wichtig für, für so einen kleinen Künstler, der jetzt kein großes Budget hat. Ja. Mhm. Ähm,
0: was denkst du allgemein von, von dem Thema NFC oder über das Thema NFT? Ist das, meinst du, das ist die, ja, die Möglichkeit endlich für all diese Leute, die ja zu Hause für sich kreativ sind, aber die das vorher nicht verkaufen konnten oder überhaupt irgendwie das der Welt zeigen konnten, deren Kunst, meinst du, das ist jetzt endlich mal... Der, der richtige Weg für die oder, oder denkst du, es ist nur so ein Hype und das wird dann schnell wieder vorbei sein oder was meinst du, wo geht's hin?
1: Es ist schon, schon schwer zu sagen. Ich, ich denke, dass es nicht für jeden das Richtige ist, weil es gibt, es gibt viele Künstler, die sind, ähm, ja, die brauchen das, mit, mit äh, Menschen sich face-to-face äh, -face, äh, austauschen zu können, aber ich glaube gerade für die Kreativen, die so hinterm Bildschirm sitzen, ist es eine ganz gute Möglichkeit, ähm, weil man halt einfach äh, ja, eine breite Masse erreicht, ohne dieses klassische Verkaufen mit Verhandeln und, und ähm, ja, dieses klassische, äh, diesen klassischen Kaufmann-Part, der eigentlich zu sowas dazugehört, der mir auch nicht so liegt, ähm, weil man den da einfach nicht braucht und äh, man sich auf seine Kreativität konzentrieren kann. Ähm, wo das Ganze hinführt, ist ähm, extrem schwer zu sagen, das Potenzial ist riesig. Es kommt ein bisschen darauf an, wie jetzt die ganze Sache mit den Gasfees gehandelt wird. Es kommt darauf an, wie die Regierungen darauf reagieren werden, weil ich denke, wenn eine Regierung gut darauf reagiert, ist ist eine Riesenmöglichkeit, was Ausweise und Nachweisdokumente angeht. Wenn eine Regierung schlecht darauf reagiert, wird es, ich denke, dem Ganzen nicht dauerhaft schaden, aber zumindest mal wird es die Sache halt deutlich erschweren. Ähm, da muss man einfach abwarten, wo die Reise hinführt. Es, es kommt ja auch jeden Tag irgendein anderer, irgendein anderer Coin raus, irgendein, irgendein anderes Protokoll. Und ähm, da muss man einfach mal auf, äh, einfach mal abwarten, wo sich das Ganze hin entwickelt. Ja. Ja. Äh, du
0: hast ja gesagt, du machst das Ganze, oder das Ganze steht ja unter dem äh, Thema Road to V-Corn. Ne? Also wer es nicht weiß, Gary V macht ja diese ja, V-Corn und die Einflusskarte sind seine NFTs. Und ähm, ja, wie vorhin erwähnt, ich glaube, der Floor lag jetzt irgendwie um 18 oder also der schwankt ja immer sehr stark, aber auf jeden Fall äh, extrem teuer. Ähm, wie weit bist du denn da auf deinem Weg? Kann man äh, <lacht> bist, bist, du, bist du durch diese NFT-Projekte oder de durch dein nft projekt schon näher gekommen dem Ziel oder
1: ich bin ich bin dem Ziel etwas näher gekommen. Also, ich könnte mir zum heutigen Zeitpunkt noch kein wie leisten, also bei weitem noch nicht. Ähm, ich könnte mir einen zum Verkaufspreis leisten oder vielleicht auch zwei, aber ähm, ja, ich bleibe auf jeden Fall dran. Wie gesagt, es, es ist nicht mehr mein Hauptziel. Ähm, mittlerweile habe ich auch äh, so viele Kontakte geknüpft, dass ich, äh, selbst wenn ich kein B-Friend selber bekomme und die sich an ihr Wort halten, wenn ich nach Amerika fliege, wenn die V-Con ist, dass ich auf jeden Fall reinkomme. Ähm, ja, ob diejenigen sich an ihr Wort halten, kann ich natürlich nicht sagen, aber ähm, ja, ich denke schon. Also, und ich kann mir auch gut vorstellen, dass ich auf jeden Fall hinfliege, wenn sie stattfindet. Und also zu dem Zeitpunkt, zu dem sie stattfindet, wenn es dann für uns möglich ist, einzureisen. Und ähm, zumindest mich dort mit einigen Leuten aus der Community treffe, die ich ähm, kenne und auch ähm, mögen gelernt habe. Und ähm, ja, das das wäre eigentlich schon, damit hätte ich mein Ziel schon erreicht, sage ich jetzt mal. Natürlich wäre es schöner, selber einen V-Friend zu haben. Und ähm damit äh, mit ruhigem Gewissen hinfliegen zu können. Aber es ähm, ist nicht mehr mein Hauptziel, sage ich jetzt mal.
0: Ja. Ja. Ja, ich glaube, heute haben wir den 10. September. Ich glaube, heute wird ja auch bekannt gegeben, wo es stattfindet und wann es stattfindet. Ja. Ne? Also kannst du ja schon mal hier die billigsten Flüge raussuchen. <lacht> ja. <lacht> ah, ja. Ähm, ja, hast du noch etwas, was du der Community mitteilen möchtest? Noch ein paar Worte oder... Ja, ein paar Anregungen oder was du vielleicht jetzt gelernt hast mit dem ganzen Prozess, was du noch irgendwie
1: in die Welt raushauen möchtest? Puh, schwierig. Also, das ganze Thema NFT ist extrem interessant und ich denke, jeder, der sich noch nicht sehr stark damit auseinandergesetzt hat, sollte sich auf jeden Fall damit auseinandersetzen. Die Leute in der Community sind fast, also ich habe fast nur gute Erfahrungen gemacht mit den Menschen in der Community, ich hab, war selten Teil von so einer hilfsbereiten Community und so einer, und so einer kommunikativen Community. Ähm, man sollte sich aber nicht, äh, nicht von, den ganzen, von den ganzen Leuten ablenken lassen, die auf Twitter unterwegs sind und äh, sagen, sie haben mit 500 Euro angefangen, haben sich ein Board-Ape gekauft und sind jetzt Millionäre. Weil ich glaube, das Szenario ist so dass ähm, ja, das absolute Ausnahmeszenario und ähm, man sollte nicht hauptsächlich wegen dem Geld in das ganze Thema einsteigen, sondern weil man ja, weil man sich für solche solche Sachen, was ja irgendwo Popkultur ist, interessiert und ähm, wen das Spaß macht, der soll rein und soll sich informieren und, und austauschen und wer sagt, äh, er will nur wegen dem Geld rein, der sollte vielleicht lieber bei Aktien bleiben, sage ich jetzt mal. Ja. Das ist meine Meinung.
0: Ja, cool. Ähm, wo finde ich die Leute, wenn die jetzt mehr äh, von dir oder dein NFT-Projekt sehen wollen?
1: Also sowohl bei Twitter als auch bei Instagram ähm, ist mein Handel road to vcon mit einer 2. Und ansonsten äh, die äh, Jolly Bullies äh, findet man unter Jolly Bullies Squad. Ich weiß nicht, kannst du ja nachher noch schreiben, dann kannst du ja einblenden. oder ich weiß nicht, genau. wie du das
0: machst. Ja, Ja, alle ja. Links werden hier natürlich irgendwo reingepackt. Ja, cool. Vielen Dank für deine Zeit. Gerne, gerne. Viel Erfolg mit deinen NFT-Projekten. Und äh, ja, vielleicht geht es ja
1: dann bald für dich in die USA. Mal gucken. <lacht> wir werden sehen.
0: Ja, danke dir.
1: Danke, dass ich da sein durfte. Und ähm, ich gebe das nur zurück. Ähm, viel Erfolg mit dem Podcast. Ich denke, du machst was, was richtig Gutes für die Deutschen, weil wir sind da doch noch in der Minderheit, glaube ich. Ähm, und sehr, sehr unter... Ähm, unter, ähm, wie soll ich sagen, unterinformiert, was das Thema NFTs ja. angeht. Ja.